1: Muito bem, meus amigos, começamos mais um episódio do Saindo da Caverna, o episódio número 21. Eu queria mandar um abraço para Dinarte Moraes, Bruno Oliveira, Vini Rodrigues, Alessandra Zoccoli e Mariana Savassi. Flávio, você sabe que muitos desses uh, ouvintes que eu estou mencionando agora reclamaram comigo no Twitter de que o programa não foi ao ar na quinta-feira e que eles estavam órfãos. Então, você vê né, a responsabilidade que a gente tem e eu agradeço aí a todos eles e um forte abraço a todos.
0: É isso aí, Madeira, com algumas horas de atraso, mas estamos no ar. Bem, eu quero também mandar um abraço para todo mundo que mandou mensagem para gente, especialmente lá pelo nosso e-mail, podcast.professorflaviomartins.com.br. Um abraço especial aí para Yasmin Alvarez, para o Matheus Magalhães, para o Paulo dos Reis, Tiago Mendes, Lucas Cassiano e todos aqueles que mandaram mensagem para a gente tanto no e-mail quanto também pelas redes sociais. Não é? Os endereços do Madeira nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, é @madeira10 e o meu endereço, tanto no Twitter quanto no Instagram, é Flávio. Temos aí milhares e milhares de pessoas que nos ouvem semanalmente. E para aqueles que estão chegando agora, que já estamos no episódio 21. Você pode ouvir todos os episódios anteriores, porque há temas jurídicos sensacionais e sempre atuais. Não é isso, Madeira?
1: É isso, Flávio. Uh, eu acho que 21 episódios, eu sempre me surpreendo, uh, fico feliz com toda a repercussão. E aí, feita essa nossa apresentação inicial, nós vamos para o primeiro bloco, que é o Notícias da Caverna. Até já. Notícias da
0: Caverna Bem, Madeira, a primeira notícia da Caverna é a seguinte. O Procurador-Geral da República, senhor Augusto Aras, ele entende que o presidente da República, no inquérito em que é investigado sobre a interferência na Polícia Federal, poderá depor por escrito ou oralmente Madeira. O senhor Aras. Ele afirmou que, pela lei, o presidente da república ele pode depor por escrito na condição de testemunha, mas não há previsão para as hipóteses em que ele é investigado, como no caso em questão. Só que olha o que ele afirma. abre aspas, Em razão da estatura constitucional e a envergadura das relevantes atribuições do cargo, ele entende, Madeira que o Presidente da República pode depor por escrito. Então, em resumo, não é? o Código de Processo Penal, ele assegura que o Presidente deponha por escrito quando é testemunha. Quando é réu ou investigado, o Código de Processo Penal não prevê essa prerrogativa. Mas o chefe do Ministério Público da União, afirmando a envergadura do cargo presidencial, Admite fazer aí um puxadinho jurídico, uma analogia jurídica. Madeira, qual a sua opinião sobre essa posição do PGR, hein, Madeira?
1: Ai, Flávio, olha, eu, eu não tinha visto ainda o roteiro e não tinha visto uh, que você, que você <risos> tinha surpresa, separado. Não, me pegou de surpresa. de surpresa, me pegou de surpresa. Eu, eu, vou, ser, eu vou ser muito sincero, Flávio, uh, eu... eu... Eu gostaria de refletir um pouco mais, mas esqueçamos por um momento de quem é o, o presidente, tá? Esqueçamos por um segundo que, que o presidente é a, a figura que está lá. Uh, eu, eu não acho desarrazoado o que o, o, o procurador-geral está dizendo, essa interpretação extensiva, Flávio. Uh, realmente... É, é constrangedor para a nação que o presidente da república vá até a polícia depor. né? Eu acho que é, é... há relevantes razões que favorecem o, o argumento dele. Eu estou puxando pela memória agora, então eu posso cometer um erro no que eu vou falar. Salvo engano da minha parte, o presidente Temer teve também esse, esse benefício, Flávio. Uh, ele teve essa prerrogativa de depor por escrito no inquérito que ele era investigado. Então... É, e esse
0: foi um dos argumentos do Aras. Foi uma decisão do Barroso dizendo tá. uh, que o presidente Temer poderia depor por escrito, Madeira. Realmente tem esse precedente.
1: Então eu não estou tô, não tô tão errado. Mas se eu estou concordando com o Barroso, eu, eu, como eu disse, eu quero pensar mais... Porque, enfim, como eu disse, né? esqueçamos a pessoa do presidente, vamos pensar na instituição presidência da república. Feitas as enormes e devidas proporções, Flávio, enormes e devidas, vai um oceano de distância, mas me parece... Bem, nós temos esse precedente que eu, que eu lembrei de cabeça e você confirmou que estava correto. E nós temos também a questão do próprio presidente Lula. né Quando o presidente Lula esteve preso lá em Curitiba, o fato é que, do ponto de vista da letra da lei, não havia nenhuma previsão para que ele tivesse a prisão especial. E, e eu, no entanto, defendi que, para o bom funcionamento até do próprio presídio, era melhor que ele tivesse aquela prerrogativa. Afinal de contas, prisão em sala do Estado Maior, no nosso sistema, só os bacharéis que tem. Né? Eu brinco que é a República dos Bacharéis mesmo. Juízes, promotores, advogados, defensores públicos. Só essas pessoas na nação inteira é que tem uh, a sala, prisão em sala do Estado Maior. Então, Flávio, uh, eu tendo a concordar com o Procurador-Geral, com Uh, uh, o ministro Barroso, lembro desse, pre desse precedente do presidente Temer, uh, e aparentemente você discorda,
0: né? Então, Madeira, é, eu tô contente agora, rapaz, porque <risos> a, a, tava acontecendo uma coisa estranha no nosso podcast e a gente tava concordando demais sobre os temas, né? Bem, esse eu vou discordar, vou discordar de você, vou discordar do Augusto Aras, o PGR, vou discordar do Barroso, porque veja, a lei não foi omissa quanto ao presidente da república no processo penal. A lei não foi omissa. A lei prevê a figura do presidente da república no processo penal. Né? É, quando o presidente da república, por exemplo, é vítima dos crimes contra a honra, a lei não esqueceu. Né? Atribuiu ao ministro da justiça a possibilidade de dar início à investigação. Quando o presidente da república é, testemunha, a lei também não esqueceu. Ela disse que ele pode depor por escrito. Agora, quando o presidente da república está sendo investigado, e veja, para o presidente da república ser investigado, não é algo que acontece levianamente. Não é um delegado de polícia de qualquer distrito de Botucatu que vai investigar o presidente. É o procurador-geral da república que solicita ao Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, é algo que já passou por um crivo, das instituições à investigação do presidente. Bem, a lei não prevê ao presidente essa possibilidade de depor por escrito. É, ele pode escolher o lugar, ele pode escolher o dia em que ele pode depor, mas agora, então ele não vai passar por esse constrangimento de ir num distrito policial. Não, ele vai ser ouvido, mas vai ser ouvido pessoalmente. É o que determina a lei utilizar esse argumento, não, mas é presidente da república, ele tem uma envergadura constitucional e, por isso, vamos atribuir a ele outras prerrogativas que a lei não prevê. Agora, minha dúvida é, quais outras prerrogativas os senhores vão inventar porque a envergadura dele é importante, o cargo dele é importante? Ora, bolas, todos estão submetidos à lei inclusive o presidente da república, e aí penso exatamente como você falou, não importa quem é o presidente, não é? É, eu, eu quero que qualquer presidente da república que lá esteja, e que seja réu ou que seja investigado, que ele respeite a lei como qualquer um de nós, não é? porque se o presidente sai nas ruas sem máscara, ele está infringindo a lei, como qualquer um de nós, e na figura de investigado, entendo que ele deveria depor pessoalmente, para a polícia e não por escrito, porque isso não está previsto em Lei Madeira. Discordamos nesse ponto, hein?
1: Só, só um, uma réplica aqui, Flávio. Me parece que uh, existem esquecimentos da lei que são intencionais e outros que não. Uh, e, e eu acho que esse não foi um esquecimento intencional. Se a gente for olhar a história... Da República, veja o Código de Processo Penal é de 41 e presidentes só começaram a ser investigados pós 88, né? Com o presidente Collor. Então, me parece, Flávio, que nesse ponto eu discordo e acho que a nossa discordância está bem clara. Você não quer essa prerrogativa para nenhum presidente e eu a quero para todos os presidentes. Acho que essa é a nossa, a nossa divergência fundamental nesse ponto, concorda?
0: É isso aí. A se deve ou não ser aplicada a analogia não é? porque na verdade é o que estamos Sim. fazendo não é? se o presidente Sim. como testemunha é, depõe por escrito como investigado também é, a, a nossa divergência é a aplicação ou não da analogia nesse caso
1: é isso, é isso Flávio concordamos que, que esse é o ponto fulcral e divergimos uh, uh, quanto a, 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 ao resultado quanto a, 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 ao resultado final dessa operação mais alguma coisa sobre esse tema Flávio?
0: Eu creio que quem, no final das contas, vai decidir é o Celso de Melo, né? que é quem é, fiscaliza a condução desse é, inquérito policial. Agora, a questão é a seguinte, né, Madeira, a gente já está cansado disso, né? de politizarem é, todos os temas é, jurídicos. Né? Se, Bem, é, o, o, a presidência da República quer depor por escrito, o PGR disse que pode depor por escrito, Bem, não sei se o Celso de Melo vai decidir de forma diferente. Bem, vamos esperar. O tempo vai dizer, Madeira. Qual sua notícia da caverna?
1: Bom, Flávio, a gente vive um 2020 tão maluco, tão maluco, e, e eu trouxe uma notícia que eu achei muito legal dentro né, desse tema maluco. Eu nunca tinha ouvido falar em ciclone bomba, Flávio, e ele veio à tona essa semana, né lá no sul, Teve Ciclone Bomba. Uh, eu acho que só tá faltando um Sharknado para acabar de vez né, com 2020. Explica fato...
0: para os nossos ouvintes o que é Sharknado, Madeira, porque nem todo mundo é nerd que nem você.
1: Olha, Sharknado é uma das melhores séries de filme de todos os tempos. Uh, eu recomendo que vocês, incultos que não conheçam essa série, assistam. Uh, a ideia é como diz o nome, né? Uh, Shark é, é tubarão e Nado vem de Tornado, uh, nessa série de filmes existem Tornados que tem dentro uma série de tubarões. E esses tubarões são jogados nas cidades, uh, uh, e acontece em várias cidades, Flávio. Tem em Nova York, tem em Las Vegas, né? um, um sharknado no deserto. É, enfim, é, é muito bom, muito bom mesmo. E, e assim, é a fina cultura. Sharknado eu recomendo enfaticamente, embora não seja o nosso, o nosso bloco do pintura rupestre. Mas aí teve esse ciclone bomba, que é um ciclone muito forte, muito poderoso, e ele passou lá por Santa Catarina. E eu queria falar do desembargador Fernando Carione. Esse desembargador, Flávio, lá do, do TJ de Santa Catarina, ele estava relatando um dos processos no momento que teve o ciclone bomba, e era um julgamento por videoconferência. E aí teve uma queda de energia que deixou a região central da capital sem luz, por volta das 3h15 da tarde. E esse desembargador, Flávio, ele perdeu a conexão e ficou às escuras. Mas, Flávio, ele não se fez de rogado. Ele pegou o celular, fez a chamada pelo celular, ligou, ligou é ótimo, acendeu velas na casa dele e continuou a leitura dos, das velas. A leitura das velas, a leitura do voto, à luz de velas e pelo celular. Então, eu acho que foi assim sensacional, e eu quero ler o que ele falou. Ele disse o seguinte, eu não tinha luminosidade. O que me restou? Vela. Acendi três velas para poder continuar lendo, senão não conseguiria terminar o voto. Então retornei para meu voto, fui até o final com o celular, eh, diz o desembargador. Então, vou ler o nome dele novamente, desembargador Fernando Carione, do TJ Santa Catarina. Olha, é isso, a gente, eh, eu acho, Flávio, que eh, eu, eu gosto muito desse tipo de postura do desembargador. Tem gente que amaldiçoa a escuridão. Tem gente que acende uma vela. O desembargador literalmente acendeu uma vela e fica aqui o meu registro de aplausos para ele. E é isso mesmo, cara.
0: Sensacional, né, Madeira? Sensacional. Novos tempos, né? Que legal, que legal. Parabéns ao desembargador aí. Olha, Madeira, a minha próxima notícia da caverna é a seguinte. O vereador da cidade do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, será investigado na primeira instância por supostos funcionários fantasmas que ele teria contratado enquanto vereador. Veja, o que aconteceu é o seguinte, a Constituição Estadual do Rio de Janeiro previa foro privilegiado para os vereadores da capital, eles seriam processados criminalmente perante o TJ do Rio de Janeiro, isso segundo a Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Ocorre que, no dia 13 de junho agora de 2020, a primeira turma do STF declarou inconstitucional esse dispositivo da Constituição Carioca, de que vereadores não podem ter é, foro privilegiado, já que eles não estão previstos na Constituição Federal. Bem, esse é um assunto interessante, já foi objeto de nossa análise uhum. aqui em podcast anterior, mas eu queria ouvir sua opinião, Madeira. Vereador sendo processado criminalmente no TJ? Que diabo é isso, Madeira?
1: Flávio, eu me lembro que nós tivemos essa discussão Uh, você me alertou para o julgamento do Supremo, acho que foi ano passado ou ano retrasado, em que o Supremo reconheceu que não pode Constituição Estadual criar hipóteses de prerrogativa de função que não guardem exata correlação com a Constituição Federal. E eu lembro que a gente discutiu bastante isso na sala dos professores e foi uma excelente uh, decisão do, do Supremo. O fato é que uh, havia abuso, abuso demais, como é o caso dessa Constituição do Rio de Janeiro. Né? A Constituição Estadual lá prevê que vereador tenha prerrogativa de função. Então me parece correta a decisão do Supremo. Uh, é óbvio que ela pode ser criticada do ponto de vista da autonomia do Pacto Federativo, mas uh, o fato é que o Supremo foi coerente com a sua decisão anterior. Flávio, não sei se você concorda.
0: Concordo com você, Madeira, é, isso o Supremo, na verdade, vem decidindo de forma reiterada essa questão. Né? O Supremo, por exemplo, declarou inconstitucional trecho da Constituição do Maranhão. Maranhão, que previa, isso, isso. Isso, previa for privilegiado para delegado, for privilegiado para procurador de Estado. Bem, o Supremo declarou isso tudo inconstitucional, dizendo que quem pode prever foro privilegiado é exclusivamente a Constituição Federal. Então, portanto, crimes praticados por vereadores vão ser investigados na primeira instância e, se eventualmente forem processados, vai ser tudo na primeira instância. Madeira, com isso, concordamos com esse ponto. hein? E a sua próxima notícia, qual é? Flávio, a minha
1: próxima notícia é para todo estudante uh, uh, ou, ou interessado em fazer pesquisa... Eu confesso que eu não conhecia, eu estava ontem separando uh, para o programa, ontem à noite, procurando notícia, alguma coisa interessante, e eu descobri, Flávio, que existe um negócio chamado Bibliografia Temática do STJ. Então, o STJ separou alguns temas, e nesse tema ele já levantou toda a bibliografia, uh, com artigos de revistas, capítulos de livros, livros, legislação. Então, a título de exemplo, eu estou aberto aqui na minha tela com a última que saiu, que é sobre violência doméstica. Então, eles, têm, é, eles apresentam o tema e aí eles falam ó, os artigos de revistas que cuidam desse tema. Tem todos os artigos. E depois os capítulos dos livros e por aí vai. Então, para você, ouvinte, que está pesquisando para o seu TCC e afins, você já tem a pesquisa feita. É óbvio que você deve ir além. Né? A pesquisa científica ela exige um pouco mais do que isso, porque uma das graças de, de se estudar é você fazer o trabalho de levantamento. Mas você já tem aqui um grande uh, e valoroso trabalho adiantado pelo STJ. Então fica a dica, uh, você procura pelo tema bibliografia temática do STJ e vai sair essa página. Flávio, você sabia disso, cara?
0: Não sabia, madeira, não sabia. Aliás, vou, vou consultar porque deve ser muito interessante. É, o site eu costumo por, por ser professor de condicional eu costumo acessar mais o site do Supremo, né? O Supremo tem alguns textos interessantes, por exemplo, tem uh, uma Constituição anotada com a jurisprudência do próprio Supremo, esse material é, é extraordinário, além dos informativos semanais, mas no STJ eu não tenho muito o costume de acessar não, e vou acessar e vou dar uma olhada, Madeira. Flávio, qual a sua próxima notícia, parceiro? Bem, Madeira, tem mais duas aqui, veja essa. Foi promulgada a Emenda Constitucional 107 de 2020. Essa emenda constitucional ela tem um objetivo apenas, adiar as eleições municipais desse ano. Os dois turnos eleitorais, que estavam inicialmente previstos para os dias 4 e 25 de outubro, agora, Madeira, ocorrerão nos dias 15 e 29 de novembro. Então, quer dizer, as eleições municipais foram adiadas aproximadamente um mês em razão da pandemia. Duas coisas aí para comentar, Madeira. Primeiro é que essa emenda foi aprovada com muita facilidade no Senado e teve uma certa resistência na Câmara dos Deputados, porque os deputados queriam aí uma contrapartida, queriam que fosse dado dinheiro para os municípios. Bem, é, é, parecia mais uma chantagem do chamado Centrão. Bem, mas uh, essa chantagem caiu por terra e a Câmara dos Deputados aprovou. Um detalhe técnico interessante aí, não é? A Constituição, ela determina que uma emenda constitucional para ser aprovada, ela tem que ser aprovada nas duas casas, Senado e Câmara, e tem que ser aprovada em dois turnos. Ou seja, tem que ser aprovada duas vezes em cada casa. Como a Constituição Federal não prevê um interstício entre esses dois turnos, isso está apenas no regimento interno, o que, que o Congresso fez essa semana? Aprovou esses dois turnos no mesmo dia. Então a Câmara dos Deputados fez duas aprovações no mesmo dia, o Senado fez duas aprovações no mesmo dia. Isso viola o regimento interno das duas casas, isso viola o regimento interno, mas o Supremo entende que isso não faz da emenda constitucional inconstitucional. Supremo diz que violações ao regimento interno não fazem da emenda constitucional inconstitucional. Em resumo, a Constituição mudou Madeira e as eleições agora serão no dia 15 de novembro. E nos municípios que têm segundo turno, o segundo turno vai ser no dia 29 de novembro, Madeira.
1: Flávio, eu fiquei pensando, eu acompanhei isso, né? Eu confesso que eu não tenho opinião formada sobre, sobre esse tema, mas eu tenho dúvida. Será que é um prazo adequado? Será que é suficiente? Eu vejo uh, nessa mudança quase que uma declaração de fé de que nesse período não haverá mais problemas de pandemia no país. Eu não sei se é exatamente isso, Flávio. Uh, já pensou, se não tiver passado, que, que vai acontecer? Então, então... Eu, 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 eu confesso que sim, eu tenho dúvidas. Eu acho que o adiamento foi correto, foi salutar, mas eu não sei se essa era a melhor pedida. E, e veja, é mais uma dúvida do que uma afirmação. Eu não estou criticando a mudança para os dias 15 e 29, mas eu estou externando a minha dúvida. Flávio,
0: entendo, Madeira, entendo. É, o, a questão é a seguinte, não é? o que o Congresso não quis, e nesse ponto acho que fez bem, é adiar os mandatos. Não é? Isso criaria na nossa democracia recente um, 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 um precedente perigosíssimo não é? de adiar mandatos, prorrogar mandatos por emenda constitucional. Então eles não queriam isso, eles não queriam prorrogar mandatos. Obviamente que os prefeitos que, que hoje são prefeitos e tentarão a reeleição, eles não queriam adiar a eleição, não queriam adiar. Porque para eles é melhor, não é? A campanha eleitoral vai ser prejudicada por conta da pandemia, quem está no poder vai ter mais chance de ser reeleito, né? Então os prefeitos não queriam uh, adiar as eleições. O problema é o seguinte, não é, Madeira? Então, quer dizer, como não dá para adiar para o ano que vem? Quer dizer, não, não é... É interessante adiar para o ano que vem ou restaria novembro ou restaria dezembro escolheram aí o final de novembro até para que os prefeitos eleitos né, possam montar aí o seu gabinete, tenham um mês para preparar o próximo mandato, mas o fato é o seguinte não é Madeira, é, você disse assim, ah mas será que novembro as pessoas já terão segurança para ir nas ruas, tem um fato triste não é, Madeira as pessoas já estão indo para as ruas hoje, não é? Nós estamos vendo aí na imprensa todos os dias, no Distrito Federal, o comércio sendo todo aberto, o Rio de Janeiro que quer, inclu inclusive, abrir os jogos de futebol para o público, Madeira. Ou seja, parece que as pessoas não estão muito preocupadas com isso, infelizmente, viu, Madeira?
1: Flávio, você viu aquele shopping que regulamentou as pessoas entrando no shopping com o carro, Flávio?
0: Eu vi, Madeira, coisa de Cara, o sujeito entra de carro no shopping, Madeira, eu vi isso.
1: É, é bizarro, é bizarro, assim, parece, eu, eu vou usar uma frase muito datada, mas isso é mais Black Mirror do que Black Mirror, né, porque é, é, é surreal o que a gente tá vivendo, surreal.
0: É, parece que é a necessidade de consumo, né, que... Que sociedade nós nos tornamos, não, rapaz? As pessoas precisam consumir nem que seja para entrar com o carro dentro do shopping, rapaz. Coisa de doido?
1: Que maluquice. Você tem mais uma notícia, né?
0: Tenho mais uma notícia, Madeira. Acaba de ser publicada no Diário Oficial da União. A lei 14.019 sobre o uso de máscaras em âmbito nacional. Essa lei ela torna obrigatório o uso de máscaras em vários lugares, Madeira, como, por exemplo, transportes públicos, como, por exemplo, o avião, etc. Todavia, Madeira, curiosamente, veja essa, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele vetou vários trechos dessa lei, vários trechos, como, por exemplo, a obrigatoriedade do uso de máscaras em escolas, no comércio, e nas igrejas. Então, veja, Madeira, o uso de máscaras é obrigatório, menos em escolas, comércio e nas igrejas. Bem, o veto é, do presidente da república, ele precisa ser justificado, né? É, e, e aqui, olha, Madeira, estão as razões do veto do presidente, eu vou ler, porque precisa ler esse troço, né? Abre aspas. A propositura legislativa, ao estabelecer que o uso de máscaras será obrigatório em demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, incorre em possível violação de domicílio por abarcar conceito abrangente de locais não abertos ao público, a teor do artigo 5º, inciso 11 da Constituição. Em resumo, Madeira, o presidente vetou a obrigatoriedade do uso de máscaras em templos religiosos é, estabelecimentos comerciais, industriais e escolas sob o argumento de que isso seria violação de domicílio. Madeira, vou dar minha opinião. Violação de domicílio da máscara? É isso? É a máscara que está violando o domicílio? Eu, eu sei que alguém vai poder dizer não, mas alguém mascarado vai poder entrar subrepeticiamente né, numa escola... Ora, Bola, mas não dá para identificar uma pessoa é, é, que esteja com máscara? É, é o Batman? É o ba... que, que diabo de máscara é essa, meu Deus do céu? Madeira, esse veto é absurdo. Quer dizer, esses lugares, templos religiosos, estabelecimentos comerciais e lugares onde há reunião de pessoas, não é? esse lugar é o que mais a máscara é indicada. É esse lugar em que a máscara tem que ser usada. Então esse veto é absolutamente irrazoável. E aí, Madeira, eu acho que eu peguei você de surpresa, porque essa lei foi publicada hoje de manhã. O que, que você acha disso, Madeira?
1: Cara, você me pegou de surpresa, mas agora quem vai te dar o contragolpe da surpresa sou eu. Agora faz sentido, eu recebi uma uh, num grupo que eu faço parte eu recebi um, um, um link de uma notícia que dizia que máscara não funciona. E fui olhar o site. né? E é um site, enfim, que defende esse tipo de coisa, uh, defende esse tipo de sandice. E, e agora faz sentido esse texto. Esse texto é para defender justamente o veto do presidente da República. Você acredita, Flávio? Um texto dizendo que máscara... E, e o texto falava contra a ditadura das máscaras. Você consegue ah, imaginar isso, Flávio?
0: Ditadura, ditadura
1: das máscaras.
0: Ó, oh, madeira. Te peguei de surpresa, tira. né? Pegou, pegou. Madeira, sabe, esse pessoal aí que fala um absurdo desse, esse pessoal merecia uma ditadura de verdade, não é? Se ele acha que a obrigatoriedade do uso de máscaras durante a pandemia é ditadura, esses caras mereciam uma ditadura de verdade para parar de usar essa palavra. Para qualquer coisa que desagrada. Olha, Madeira, é uma vergonha. Juridicamente falando, é o seguinte: é, o presidente pode vetar, ele vetou aí por inconstitucionalidade um argumento que me parece absurdo mas é, vetou por inconstitucionalidade esse projeto, violação de domicílio foi o argumento que ele utilizou, né? É, mas é um veto que pode ser feito, né? é um veto jurídico que a Constituição permite. Não há, isso aqui é interessante, olha, não há medidas judiciais cabíveis contra esse veto, o Supremo já disse isso, o veto é um ato político do presidente e não cabe ações contra esse veto, por exemplo, não cabe a DPF contra ele. A única coisa que cabe, Madeira, e eu espero que isso aconteça logo, é que o Congresso Nacional pode uhum. rejeitar o veto do presidente. Então esse veto do presidente não é definitivo. O Congresso Nacional pode rejeitar o veto do presidente. Como é que funciona isso? Funciona através de uma sessão conjunta de deputados e senadores... E essa rejeição do veto do presidente depende de maioria absoluta dos parlamentares, quer dizer, mais da metade dos parlamentares. E eu espero, espero muito, né, que os parlamentares rejeitem o quanto antes esse veto do presidente, né, que permite, portanto, né, a, 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 a participação dessas reuniões em igrejas, escolas e estabelecimentos comerciais sem o uso de máscaras. Madeira, isso coloca o Brasil entre os poucos países negacionistas que negam, portanto, o perigo das pandemias. Nós estamos ao lado de algumas republiquetas que negam a, a, a gravidade. Bem, e ao lado dos Estados Unidos também, do presidente Donald Trump, né, que faz comício é, com as pessoas sem máscaras que já mandou as pessoas tomarem é, 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 como é que chama aquilo? Desinfetante para combater detergente, o vírus, detergente é. detergente e, 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 e num, num comício, a gente nem comentou isso Madeira, num comício em que o Trump fez recentemente, ele disse que para diminuir o número de infectados nos Estados Unidos é só diminuir os testes diminui os testes e pronto, está resolvido <risos> o problema, vamos ter menos infectados. Madeira, nós estamos é, cercados por esses lunáticos. É uma pena que nós estamos vivendo uma situação como essa. Esse veto não pode ser questionado é, juridicamente, mas tem que ser derrubado politicamente, Madeira.
1: Boa, Flávio, boa. E não tem prazo, né?
0: É, a Constituição fala 30 dias, Madeira, mas esse prazo na prática ele nunca foi respeitado pelo Congresso Nacional, viu? É, mas a Constituição fala 30 dias. Espero que esse prazo seja cumprido, pelo menos dessa vez, porque o assunto é importante e é urgente.
1: Boa, boa, boa. Bom, com isso nós encerramos esse bloco e vamos para o próximo bloco, que é o tema cavernoso. Uh, o nosso tema cavernoso será Direitos Sociais em Tempos de Crise. Até já. Uh.
0: <risos> Temas cavernosos.
1: Muito bem, meus amigos, o tema de hoje, do tema cavernoso, é um dos assuntos mais discutidos do direito constitucional em todo o mundo, que é o tema dos direitos sociais. Saúde, educação, moradia, segurança e outros direitos sociais sempre foram uh, deficitários em todo o mundo, especialmente em países emergentes como o Brasil. Esse assunto se torna mais sensível em tempos de crise econômica. E esse é o tema do novo livro do Flávio, um livro do qual eu tive uma pequena uh, participação, porque eu fiz parte da banca de doutorado do Flávio, que avaliei esse livro, avaliei a, a tese dele, uma baita tese, super interessante. Sei que também houve uma complementação desse trabalho depois do doutorado, mas, Flávio, você é a melhor pessoa para falar para a gente com, conosco sobre isso. Toca o pau, Flávio.
0: Bem, Madeira, você já, já disse realmente o que eu ia dizer no começo. É, esse livro novo meu é fruto da minha tese de doutorado, da qual você participou ativamente, já que você foi um dos membros da banca do meu doutorado, ao lado de Ricardo Macau, ao, ao lado do meu orientador, João Paulo Ismânio, né? ao lado da professora Zélia Perdoná, que é uma brilhante professora, e ao lado de uma professora portuguesa que eu trouxe para o Brasil, que é a professora Catarina Botelho. Aliás, é, eu confesso que eu me inspirei na obra e no estudo da professora Catarina Botelho, que há uns cinco anos, aproximadamente, escreveu uma obra semelhante em Portugal. Veja, a questão é a seguinte, não é? Portugal passou por uma crise econômica profunda há, há uns anos e teve que se reinventar. O direito português, o direito constitucional português teve que se reinventar, porque diante daquela crise econômica profunda em Portugal, como é que eles tiveram eh, que cumprir, como eles cumpriram os direitos sociais? E aí vários professores portugueses escreveram sobre isso, não é? e a professora Catarina Botelho, na minha opinião, é uma das maiores, se não a maior, constitucionalista portuguesa da atualidade. Então escrevi, portanto, a minha tese de doutorado, da qual você participou, e depois de um ano, eu complementei com a minha, a minha tese de pós-doutorado que eu fiz uh, na Espanha. Daí surgiu esse livro, Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica. Primeira questão, Madeira, seguinte, não é a seguinte, o que são os direitos sociais? Eles também são chamados de direitos de segunda geração ou direito de segunda dimensão porque eles surgiram na legislação uh, no século 20 para ser preciso na Constituição do México de 1917 e na Constituição Alemã de Weimar de 1919. É o seguinte, não é? é? são aqueles direitos em que o Estado tem um dever de fazer, como saúde, educação, moradia, etc. A primeira pergunta a se fazer é, qual a eficácia desses direitos sociais? Será que a eficácia dos direitos sociais é a mesma dos direitos individuais? como vida, como intimidade, etc. Bem, essa é uma questão que nós enfrentamos no livro, Madeira, e o que nós afirmamos é o seguinte, tudo dependerá da norma constitucional. Existem ah, algumas normas constitucionais de direitos sociais que são regras constitucionais, quer dizer, normas muito claras, delimitadas, precisas, como, por exemplo, Aquele artigo da Constituição que prevê a gratuidade do transporte público coletivo para maiores de 65 anos. Bem, isso é uma regra constitucional e ela tem que ser cumprida integralmente. O STF, por exemplo, já decidiu isso. Então o município que é responsável pelo transporte público municipal ele tem o dever de assegurar a gratuidade do transporte coletivo urbano para os maiores de 65 anos. Então quando o direito social é uma regra constitucional, tem que ser cumprido integralmente. O problema é que a maioria dos direitos sociais eles são princípios constitucionais e não regras. E os princípios são normas amplas, abstratas, abrangentes. E a eficácia desses princípios é o grande ponto sensível da questão. Não dá para cumprir um princípio constitucional integralmente. Por exemplo, a moradia não dá para dar uma casa popular para cada brasileiro, infelizmente, não dá. Não dá para cumprir um princípio constitucional na íntegra. Temos que cumprir esse princípio na maior intensidade possível. Aí é que entram, Madeira, dois grandes temas e esse é um capítulo do meu livro. O primeiro tema é Reserva do Possível. É algo que foi identificado pelos alemães, que é o seguinte... É, só dá para cumprir uh, os direitos sociais na medida daquilo que é juridicamente possível. Não dá para concretizar aquilo que é impossível. Essa reserva do possível tem dois aspectos, um aspecto fático, por exemplo, não dá para o judiciário determinar agora a distribuição da vacina do coronavírus, porque simplesmente ela não existe. Então esse é um limite fático. E também tem um limite jurídico, onde entra, por exemplo, um limite orçamentário. Então, a reserva do possível é um obstáculo à implementação dos direitos sociais, mas, em contrapartida, tem o chamado mínimo existencial, que também foi criado pelos alemães. A ideia é a seguinte, mesmo que não dê para cumprir a íntegra dos direitos sociais e não dá, o Estado tem que cumprir imediatamente um mínimo. O Estado tem que cumprir um mínimo desses direitos sociais. E aí entra a seguinte questão, Madeira. Onde é que está escrito esse mínimo? Nós afirmamos, defendemos no nosso livro, e estamos com a maioria dos constitucionalistas aí do mundo todo, que esse mínimo existencial, quem tem que definir, é a doutrina, é a jurisprudência de cada país. Não há um mínimo existencial universal. Até porque eu consultando com norte-americanos, né, o que eles afirmam lá nos Estados Unidos ser o mínimo existencial, aqui no Brasil, parece o máximo. Né? Na verdade, nós não temos ainda o mínimo que em outros países há. Então, nós entendemos que o mínimo existencial ele tem que ser definido internamente. E aí, talvez a maior contribuição que eu faço no meu livro Madeira, e você já conhece, porque você foi um dos primeiros leitores da tese de doutorado. Eu defendo que a educação fundamental, pública e de qualidade é o mínimo dos mínimos existenciais. Não é? Nós estamos vendo, e a pandemia reforçou isso, não é? que as pessoas mais pobres, os jovens mais pobres, estão ainda mais alheios à educação de qualidade. E nós temos, se nós queremos, um país no futuro, um país decente, nós temos que colocar esse dedo na ferida e finalmente transformar a educação fundamental pública integral e de qualidade, Madeira. Bem, você conhece o trabalho, quais são as poder suas ponderações, Madeira?
1: Flávio, a primeira coisa que eu, que eu quero perguntar, eu acho que é importante esclarecer isso para o ouvinte, quando você diz que a educação fundamental pública e de qualidade é o mínimo dos mínimos, a pergunta que eu te faço é a seguinte, o que, que você quer dizer com isso? Explica para o ouvinte o que significa dizer que isso é o mínimo dos mínimos. Por exemplo, Legal. pode tirar a aposentadoria, pode reduzir salário, explica isso para o ouvinte,
0: Flávio. Na verdade é o seguinte, Madeira, é, quando o Estado ele tem que é, aplicar é, os recursos nos direitos sociais, o Estado tem que fazer escolhas, não é? que alguns constitucionalistas e o próprio Supremo já chamou de escolhas trágicas, tragic choices, não é? Porque, na verdade, são mesmo escolhas trágicas. Nós temos problemas sérios na saúde, na educação, na moradia, na segurança, na educação, etc. Não é? Nós temos índices terríveis em vários direitos sociais, não é? Quantos milhões de brasileiros não têm sua própria casa, não é? Quantos milhões de brasileiros são mortos num contexto de insegurança? E quanto à educação, nós temos uma das piores educações do mundo. Bem, o que significa dizer que a educação fundamental, pública e de qualidade é o mínimo dos mínimos existenciais? Significa que o Estado, Madeira, tem que priorizar esse direito, mais do que os outros direitos, inclusive, tem que priorizar esse direito, e significa também que esse direito pode ser judicializado. Significa que nós podemos pedir a interferência do Poder Judiciário para a implantação, para exigir do Poder Executivo essa educação fundamental pública e de qualidade. Porque, veja, nem todo direito social pode ser judicializado. Eu não posso impetrar o um mandado de segurança pedindo uma Casa Popular, eu não posso impetrar o um mandado de segurança pedindo um policial militar na minha porta por razões de segurança. E nem posso impetrar o um mandado de segurança pedindo a matrícula do meu filho numa universidade federal. Mas os mínimos existenciais, que é aquele dever que o Estado tem de cumprir imediatamente, ele pode ser judicializado. Então, é, a, 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 a minha, o meu acréscimo nessa ideia é que a educação de qualidade ela pode ser judicializada. E há, legisla... há várias e várias leis sobre educação que prevêem esses parâmetros de qualidade da educação. Se a educação pública ela não é de qualidade, nós temos que exigir que ela o seja madeira. E toda a sociedade tem que fazê-lo. Inclusive a nossa sociedade jurídica. Porque, veja... É, você já deve ter ouvido isso mil vezes, não é? De que para o Brasil ser o país do futuro é graças à educação. Bem, é, é através da educação. Madeira, eu ouço isso há décadas e você também certamente ouve, não é? E o problema eu sou mais é...
1: novo que você, né? Mas, é, enfim. É isso. Eu ouço é... há menos tempo.
0: É, menos tempo, sei, Madeira. Sei, sei, sei. O fato é o seguinte, não é, é que essa, essa realidade nunca chega. Infelizmente, a educação é, nunca é, vem sendo uma prioridade. Veja no, nos últimos 20 anos, que seja, né, nos últimos 20 anos, né, governos anteriores prestigiaram o ensino universitário, né, o ensino superior. Então houve um investimento pesado no ensino superior. Eu sei que isso é bom para. é, é bom politicamente essa coisa de que, olha, temos agora mais doutores e temos mais advogados e temos mais engenheiros, então, politicamente isso é ótimo, estatisticamente isso pode ser bom, mas dar as costas para o ensino fundamental, Madeira, é ter uma geração como a nossa, a no... olha o, o mal que uma péssima educação traz, nós temos uma geração, em que diz que o uso de máscaras é uma ditadura. Temos uma geração que sai nas ruas como se não estivéssemos numa pandemia e uma geração que sai nas ruas pedindo o AI-5, Madeira. Então, quer dizer, o descaso com a educação fez nós nos tornarmos esse país. Não podemos continuar nos omitindo. Então, a educação eh, fundamental sendo o mínimo dos mínimos significa que tem que ser a prioridade absoluta do Estado na implementação dos direitos sociais e que se eventualmente não for cumprido, o poder judiciário pode exigir o cumprimento das metas. Madeira?
1: Flávio, eu tenho mais duas perguntas. A primeira pergunta, você lembra qual foi a primeira pergunta que eu te fiz na
0: banca? Eu lembro se uma pessoa estava doente e precisava, não era mais ou menos isso, precisava de uma ambulância e uma na creche, verdade, a, a minha
1: pergunta assim. era o que você entendia dentro do conteúdo de educação? E daí eu perguntava para você, Flávio: educação abrangeria o salário dos funcionários da escola? Abrangeria a segurança na escola? Abrangeria a iluminação? Abrangeria uh, uh, também as vestes uh, da criança, uniforme escolar, enfim? E aí, Flávio? O que, que tem... se pensa de lá pra cá?
0: Tem, tem, tem que abranger, Madeira. A educação não é apenas aquele, a, a, aquele momento em que um professor fala com seus alunos em sala de aula. Por exemplo, olha só... O que não ter acesso à internet, por exemplo, está causando uhum. um agora, não é? Sim, então, quer dizer, sim. o acesso à internet mostrou-se essencial para fins de educação. Ele sempre foi, na verdade, não é? O acesso à internet sempre foi um, um, um incremento importante, só que agora se tornou essencial. Madeira, o percentual de alunos agora que estão simplesmente desistindo do estudo, desistindo da educação porque não tem como acompanhar as aulas... É um número assustador, Madeira. Então, é, educação não é apenas a, a qualidade da aula, mas sim é a remuneração do professor, é a segurança do estabelecimento, é a estrutura do estabelecimento, é a biblioteca, é cultura, é tudo isso, Madeira. A educação é muito mais do que aquele momento em sala de aula. Então, sim, é, o Estado tem que priorizar todos esses aspectos da educação. O transporte da criança até a escola, a vestimenta da criança, o acesso que ela tem à internet, tudo isso. Aliás, como todo país desenvolvido tem, não é, Madeira? Nós temos que priorizar. E é uma pergunta é, por que priorizar a educação e não a moradia? Por que priorizar a educação e não outros direitos sociais? Madeira, tem uma professora de Harvard chamada Marta Nussbaum, que ela diz o seguinte... Quando você tem que priorizar um direito em detrimento dos outros, você tem que escolher o seguinte, escolha aquele direito que no futuro vai nos ajudar a concretizar os outros direitos. Essa é a saída ideal. Então, portanto... Bela
1: sacada, não bela é ótimo?
0: sacada. Pois é. Sim. Então, é essa, essa autora é brilhante, Marta Nusbaum. Então, escolha um direito agora que você concretizando, no futuro, ele vai ajudar a concretizar outros. Madeira, nós dois somos a prova viva disso. Nós dois somos de famílias pobres do interior de São Paulo, cada qual numa cidade. E a educação salvou as nossas vidas, não é, Madeira? Então, quer dizer, é através da educação que a gente consegue hoje propiciar o conforto para os nossos filhos e todos os outros direitos. Quer dizer, o nosso bem-estar decorre da educação. A educação, ela faz isso, ela tem esse poder de, no futuro, salvar e concretizar outros direitos. Madeira?
1: Flávio, eu tenho uma segunda pergunta. Uh, entre Depois do doutorado, você fez o pós-doutorado e aí você uh, alterou parte do seu doutorado e está lançando o livro. Você consegue resumir o que, que você incorporou do seu
0: pós-doutorado no doutorado? Basicamente, Madeira foi o direito espanhol, não é? Eu tive a oportunidade de fazer pós-doutorado lá na cidade de Santiago de Compostela. Aliás, que lugar encantador. Eu, eu me apaixonei pela cidade de Santiago de Compostela, seja pela sua gastronomia, pela sua religiosidade, Bem, enfim. É uma universidade pública lá da Espanha, uma das mais antigas da Europa, a Universidade de Santiago de Compostela, e basicamente o que eu fiz foi uma análise do direito espanhol. Basicamente é o seguinte, lá no direito eh, espanhol co comparado ao direito brasileiro é bastante diferente. Os direitos sociais, para você ter uma ideia, Madeira, os direitos sociais eles não são direitos fundamentais na Espanha. É? aqui para a gente parece um absurdo é? dizer que o direito social não é um direito fundamental mas fora do Brasil existe uma discussão enorme se os direitos sociais são ou não são direitos fundamentais Bem, no caso do Brasil a constituição é clara quanto a isso não é? ela divide os direitos fundamentais em direitos individuais, direitos sociais, políticos e nacionalidades na Espanha não os direitos sociais eles não são direitos fundamentais. Obviamente que a Espanha tenta implantá-los, mas não tem essa uh, juridicidade que nós damos aqui no Brasil. Então, basicamente, no meu pós-doutorado, o que eu fiz foi estudar mais o direito europeu, especialmente o direito espanhol, viu, Madeira?
1: Muito interessante, muito interessante. Mais algum ponto, Flávio?
0: Ou podemos partir para o próximo bloco? Não vamos para o próximo bloco. Madeira, o meu livro... Está à venda em todas as livrarias virtuais aí do mercado, tanto na versão física, ele na promoção está saindo por R$ reais e como na versão eletrônica, o e-book também, algo em torno de 50 reais, Madeira. Então, portanto, aí é, o Madeira tem uma contribuição importante é, nesse livro. Por exemplo, foi o Madeira que me recomendou um filósofo alemão chamado. um filósofo americano chamado John Rawls que realmente ah, ele, ele faz parte aqui da obra realmente ele contribuiu muito aqui pro, 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 pro texto o John Rawls com a ideia do mínimo existencial não é? porque a ideia é a seguinte não é? por mais liberal que você seja e era o caso do John Rawls é? É, por mais liberal que você, você seja e, e quer um Estado menos intervencionista na sociedade bem, você tem que assegurar às pessoas um mínimo então, se você discursa, por exemplo, se você prega meritocracia, tudo bem, pode pregar isso, mas você tem que dar às pessoas um mínimo para que elas possam conviver em pé de igualdade, um mínimo para que elas possam competir, e o John Rawls brilhantemente traz os fundamentos filosóficos para isso. É isso aí, Madeira, esse é o tema cavernoso da semana. Qual é o próximo bloco?
1: Bom, vamos agora ao próximo bloco, que é o Pintura Rupestre. Até já!
0: rupestre. Uau! Bem, Madeira, a minha dica cultural é, da semana é muito interessante. Madeira, todo mundo conhece uma pintura de Leonardo da Vinci é, chamada A Última Ceia. A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Você conhece, com certeza, não é, Madeira? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse, essa pintura de Leonardo da Vinci, que muita gente tem até em casa, réplicas em casa, tem até pano de prato não é? com a Última Ceia do Leonardo da Vinci, é uma pintura cujo original, Madeira, não sei se você sabia dessa, está numa parede da sala de refeitório de um antigo convento dominicano na cidade de Milão, na Itália, é, do lado da igreja de Santa Maria delle Grazie. Não é? Então, portanto, o Leonardo da Vinci pintou esse, essa, essa última ceia não é? no refeitório dos padres. A ideia é, é que os padres, é, enquanto estivessem jantando, não é? enquanto estivessem comendo, estariam ali do lado da última ceia. Bem... Mas qual é a minha dica cultural? Agora não dá nem para viajar para a Europa. Nós que saímos do Brasil, é, estamos proibidos de ir para a Europa. Não é isso, não. A dica cultural é a seguinte, Madeira. Olha que, que sensacional. É, se você entrar no Google e colocar assim, ó. Google Arts and Culture. Né? Então é Google Arte e Cultura. Só que tem que ser em inglês. Então, Google Arts. Coloca Google Arts. E coloca Leonardo da Vinci. Madeira... Tem todas as principais pinturas de Leonardo da Vinci no Google Arts, mas em detalhes, em detalhes, Madeira. Se você colocar a última ceia, ou colocar em inglês, Last Supper, S-U-P-P-E-R, então é, é Last, L-A-S-T, e Supper, S-U-P-P-E-R. Coloca então essa expressão no Google Arts, você vai ver a, a pintura do Leonardo da Vinci, mas é, vai ver detalhes da pintura, detalhes do que tem em cima da mesa e a explicação feita pelos, pelo Google Arts. Eu não conhecia Madeira o Google Arts, não sei se você já tinha visto isso. Olha, é incrível, tem muitas pinturas, mas destaco essa pintura da última ceia do Leonardo da Vinci. Conhecia Madeira o Google Arts? Não conhecia,
1: Flávio. Gostei da dica e vou, vou adotá-la. Bela dica.
0: E sua dica cultural, qual é?
1: Bom, eu tenho duas dicas, Flávio. Primeiro é, é assistir ao filme Apolo 13. Apolo 13, eu acho que é um dos filmes mais legais que eu já vi na vida. Tem o Tom Hanks, que a gente adora, né? E quem não gosta do Tom Hanks está errado porque Tom Hanks é um cara sensacional, uh, <risos> Apolo 13 eu vi essa semana com a minha filha, minha filha tá passando uh, 15 dias aqui comigo em casa, e cara, Apolo 13 é sensacional, uh, é uma história real, e a dica que eu dou é se você não conhece a história, não dê Google, não veja nada sobre isso, uh, e vá ver o filme, só confiando no meu, na minha indicação. Eu tenho certeza que o Flávio já viu o Apolo 13, e, e para contrabalançar a dica que ele deu do Google Arts, eu vou dar uma segunda dica, porque eu acho que a gente precisa prezar, Flávio, pelo nível de cultura desse podcast. Você ficou falando aí de Leonardo da Vinci, e eu queria falar de Sharknado, né? Já disse no bloco anterior sobre ele, assistam. É, Shark de Tubarão, S-H-A-R-K, e NADO, de Tornado, é N-A-D-O. Tudo junto, Sharknado. É um tornado de tubarões que são lançados na cidade as pessoas têm que se salvar e destruir o tornado. É uma das coisas mais podres que eu já vi na minha vida e por isso mesmo é maravilhoso. Flávio, você já assistiu isso?
0: Madeira, graças a Deus, não, Madeira, né? Embora você já tenha falado isso para mim algumas vezes, eu vi que tem na Netflix, não é? Rapaz, eu acho que eu vou cometer a heresia, acho que eu vou assistir um episódio. Tem, tem, tem sequência, Madeira? É isso? Tem que assistir na ordem ou tanto faz? Olha... Sei lá, eu
1: assisti na ordem, veja o primeiro, o, pr o primeiro é importante, ve veja o primeiro. Não, eu vou é, assistir. É diversão garantida, Flávio, garantida.
0: Eu, eu vou assistir. Tem uma série de filmes, Madeira, que, que é, eu assisto também, é meio trash assim também, é, não sei se você já assistiu, chama A Purga. A purga. Os americanos adoram essa, essa questão. A purga, já assistiu? Uh,
1: um... The Purge,
0: The sim. Purge, The Purge, exatamente. Pô, adoro, cara, não
1: adoro. É? Tem
0: vários, tem vários. Acabou de, de entrar aqui no Amazon Prime, a primeira purga. Então, ou seja, contando a história de como tudo começou. É, Eu não. vi também. Você é muito
1: isso? bom. Muito
0: bom. Adoro essa série. É, nossa, então vou, vamos parar de indicar coisa trash aí pro pessoal, Madeira. Vamos pro próximo Muito bloco? bem.
1: Encerramos esse bloco, vamos para o próximo, que é o Prêmio Capitão Caverna. Até já, galera!
0: É hora do Prêmio Capitão... CAVERNA!
1: Ai! <risos> Bem, neste bloco nós fazemos sempre o destaque negativo e o destaque positivo. E eu queria começar com meu destaque negativo, falando do ludismo. Flávio, você sabe o que é ludismo?
0: Não tenho a menor ideia, Mandeiro. O que é isso?
1: Flávio, ludismo é um movimento que aconteceu durante a Revolução Industrial. Uma série de trabalhadores se revoltaram contra as máquinas e entravam nas fábricas destruindo as máquinas e lutando também por melhores condições de trabalho. Uh, o fato é que Hoje, nós temos isso de uma maneira acentuada em relação à tecnologia. Me parece que essa aversão aos computadores, aversão à tecnologia e uma versão uh, uh, selecionada me parece uma manifestação do ludismo, embora sem a, a luta social que havia na época. Eu vou ser mais claro, Flávio. Veja... Nós assistimos filmes, nós fazemos lives, nós damos aulas pela internet. Mas vai falar de fazer uma audiência pela internet. Nossa senhora, é mais fácil, parece que você invocou Satã, né? Satã eu te invoco e te desafio. E aí aparecem os argumentos mais uh, uh, amplos e, e, e diferentes possíveis, contra a tecnologia. Eu não acho que a tecnologia deva ser aceita de maneira acrítica, mas acho que essa coisa de querer destruir a tecnologia me parece que é uma manifestação de ludismo e a gente precisa, uh, uh,
0: precisa abandonar isso. Flávio. É, Madeira, é, realmente é, temos que ser críticos com tudo, mas também não temos que ser reacionários também, não é? sobretudo é, quando a tecnologia se mostra muito eficaz para todos. É? Olha, o meu Sim. destaque negativo, Madeira, olha, é curioso, né? porque na semana passada foi até o meu destaque positivo, olha que coisa. né? É, o ministro da educação, na semana passada eu disse, é, eu comemorei o fato de termos um ministro da educação que era alguém que tinha estudo na área da educação, né? alguém que tinha titulação, portanto que dedicou sua vida aos estudos, o ministro da educação Carlos Alberto Decotelli, mas veja o que aconteceu ao longo da semana, não é Madeira? E, no dia seguinte em que ele foi anunciado como ministro da educação, é, foi divulgado o seu currículo e foi divulgado que ele era doutor pela Universidade de Rosário na Argentina, olha que vergonha Madeira, o e pós-doutor pela Alemanha é, também. Então, né? é. Mas daí, no dia seguinte, o reitor da Universidade Rosário escreveu no Twitter que aquilo não era verdade, que Carlos Alberto Decotelli não tinha sido aprovado no doutorado. Bem, e aí o ministro teve que voltar atrás uh, e disse que apenas iniciou o seu curso. Mudou o currículo látis. Né? É, depois, no dia seguinte, a imprensa descobriu que, que ele não tinha concluído é, o pós-doutorado também na Alemanha. Ele tinha feito um estágio na Alemanha, mas não tinha título de pós-doutor. Em resumo, Madeira, dia após dia, o currículo é, do, do ministro da Educação teve que ser alterado. E aí, para piorar ainda mais, Madeira, é, um professor chileno passou um pente fino na dissertação de mestrado do ministro pela FGV e, pasme, Madeira, se acredita que mais de 70. 80% da, da dissertação de mestrado do ministro foi contra o C, contra o V de outros ah, 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 textos, foram copia, cópias, sem citação, de outros textos, de, de artigos ou de outros trabalhos, ou então de um relatório da BMV. Em resumo, Madeira, ele foi o Diário Oficial da União, é, desconsiderou a nomeação do ministro Carlos Alberto Decotelli essa coisa de inflar o currículo é uma coisa que a gente já vê infelizmente sobretudo quando se tratamos de políticos, né? políticos gostam de fazer isso e uma coisa que vem, eu, eu sempre digo o seguinte, não é? a vergonha é, de, de ter um currículo desmascarado é muito maior do que o esforço de construir um diploma sério, não é Madeira? A educação é um troço muito sério, um diploma, um título sem a trajetória de estudo e pesquisa é um título vazio, é um corpo sem alma, então para todos os que mentem nos seus currículos, não é? É, querendo parecer mais do que são, é o meu destaque negativo da semana, Madeira. E o seu destaque positivo, qual é? Antes do meu destaque positivo,
1: Flávio, eu só quero fazer um, uma observação, uh... Várias vozes têm se levantado, e eu acho interessante fazer esse questionamento, uh, dizendo que há um quê também de uh, racismo nessas reações uh, e na não, na, na, na não nomeação do, do ministro da Educação. E eu explico, e acho que há algum sentido. Se nós olharmos para o atual governo, uh, outras pessoas dele, que fazem parte do atual governo também mentiram nos seus currículos. O ministro da, do Meio Ambiente disse que tinha estudado Inheio. eu não vou lembrar. Mestrado em E, acho que é em Mestrado em E, o que não era verdade. A ministra da Maris Alves também disse que era mestre em Direito. Direito é, condicional, minha colega. Direito condicional, o que também não era verdade. E, e provavelmente eu estou me esquecendo dos outros. E, no entanto, eles continuam firmes no governo. <risos> então, Flávio é interessante notar como, no caso de um homem negro, o tratamento dispensado foi diferente do tratamento dispensado aos demais. Longe de mim querer uh, uh, passar pano para esse tipo de conduta, <coughs> não me parece correto, bom, ninguém vai sustentar isso, mas é interessante também ver nesse episódio como há, um peso e duas medidas diferentes para esse mesmo peso, né, Flávio? Não sei se você chegou a
0: pensar por esse lado. Pensei. Aliás, no, no dia seguinte à sua exoneração, o ex-ministro também afirmou isso, né? <risos> afirmou que havia outras autoridades que cometeram a mesma falha e que continuam no poder, é verdade. Bem, da nossa parte... Essas autoridades todas sempre foram criticadas. Eu me lembro que sim, eu fiz um post sim. sobre a Damaris Alves, não é muito <risos> crítico. Fiz um post também sobre o governador do Rio de Janeiro. Tem essa, maneira o governador do Rio de Janeiro, Wilson Verdade, Hitzel, né? de Harvard, né? Ele disse de... que era doutor, exatamente, doutor em Harvard, e disse até o nome do orientador dele, Mark Tushnet, um grande professor de Harvard. Só que o Mark Tushnet nunca viu o governador do Rio de Janeiro na vida. O governador do Rio nunca foi a Harvard. É que, na verdade, colocou a culpa na secretária, não é? Sempre é assim, né? Culpa no mais fraco. E, e disse que ele sempre teve o sonho de fazer doutorado em Harvard. E por isso é colocou o um currículo, não é? Essa é a resposta. Então, quer dizer, essas posturas são... De todas as pessoas são criticáveis, não é? São todas são criticáveis. É que nesse caso do ministro da Educação, sim. Tem esse outro lado que temos que pensar, por que um homem negro não pode assumir e todos os outros estão no poder. Mas todas essas posturas de todos são igualmente criticáveis, Madeira. E seu Sem destaque positivo alguma. qual é?
1: Cara, meu destaque positivo vai para uma arroba do Twitter, que é um cara muito bacana. Uh, e que ele me, me deu uma dica muito valiosa. Eu acho, Flávio, que a gente sempre tem que estar tá se aprimorando, sempre tem que estar tá, uh, estudando. E o Horácio Neiva, Horácio com H, é arroba uh, Horácio Neiva, com H, ele é mestre e doutorando em filosofia e teoria geral do direito pela USP. Ele é advogado, professor. Uh, tem até o e-mail dele que é horácio neiva horácio com H. E o fato, Flávio, uh, é que ele me deu uma dica muito interessante sobre como fichar livros. E falando do método de Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, além de ter sido um baita, um enorme, importante sociólogo, ele também desenvolveu um método de catalogar as anotações muito interessante. Então, sugiro que falem com ele, perguntem para o professor Horácio Neiva uh, qual é a sugestão que ele dá lá no Twitter. Flávio, e qual é o seu destaque
0: positivo? Olha, Madeira, o meu destaque positivo da semana vai ser para aquelas pessoas que ainda estão mantendo o isolamento social, mesmo quando, aparentemente, o Brasil todo desistiu. Tivemos, eh, nessa semana, a reabertura dos bares no Rio de Janeiro. E, Madeira, você viu as cenas, Madeira, dos bares no Rio de Janeiro como estavam?
1: Eu vi, Flávio, eu
0: vi. Ruas lotadas, pessoas sem máscara. Então, Madeira, parece que a vacina já foi encontrada no Rio de Janeiro parece que está tudo resolvido, parece que acabou a pandemia. Muitas vezes, diante dessas cenas, as pessoas que estão mantendo ainda o isolamento social, as pessoas parecem que acham que estão erradas. O mundo está certo e elas estão erradas. Na verdade, é o contrário. Nós realmente perdemos essa batalha civilizatória. A impressão que eu tenho, Madeira, é que aqui no Brasil a, as coisas só vão se resolver mesmo quando houver uma vacina, porque nós não conseguimos, enquanto civilização, nós não conseguimos, enquanto civilidade, enquanto sociedade, nós não conseguimos resolver os nossos problemas sanitários. Então, na verdade, é a ciência que vai nos salvar, não é a sociedade brasileira. Para aquelas pessoas que mantêm o isolamento social, que sabem que podem infectar um semelhante, que podem dar ensejo à doença ou à morte de alguém, a vocês que mantêm o isolamento social, o meu destaque positivo. Sigam firme. Se Deus quiser, logo a vacina virá e tudo vai correr bem. Parabéns para vocês que são realmente brasileiros com B maiúsculo, Madeira. Para eles, o meu destaque positivo. É
1: isso aí. Galera, mais um programa, mais uma semana sobrevivendo ao Brasil, sobrevivendo ao mundo, sobrevivendo ao 2020. Um forte abraço
0: a todos e um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. E para Xuxa, mantém o isolamento social, Xuxa. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.